1: Welkom bij het uur. Sinds mijn gast dit uur als student een keer aan de hand van een chirurg een levensstijl hersenen zag... open en bloot, geen grijze massa, eerder roze, werd een levenslange fascinatie aangewakkerd. Een flink oeuvre verder, schreef Iris Sommer, over stoornissen, stemmingen, over voedsel en over alles voor een goed brein. Over het verband tussen darmen en hoofd, hoe bacteriën invloed op je hersenen hebben. Dat is een nauwelijks ontgonnen gebied waar heel veel te ontdekken valt. Welkom bij het Uur met Iris Sommer. Iris Sommer, dankjewel dat je wilde komen. Wat leuk uh, om, je, om je hier te ontvangen.
0: Ja, met veel plezier.
1: Je, je bent wel productief. Je, je hebt zoveel boeken geschreven. Allemaal iets met hersenen, maar heel uiteenlopende onderwerpen. En daarnaast nog gewoon je wetenschappelijke werk natuurlijk. En, en je ziet ook patiënten. Dus ik, ik vraag me bijna af waar je de tijd vandaan haalt.
0: Nou, um, schrijven is, is, is ook gewoon een hobby. Dus dat doe ik met plezier in mijn vrije tijd. En dat voelt ook niet als, als een opgave. Uh, er zitten ook geen deadlines achter. Dus dat is uh, geheel vrijblijvend. En uh, nou ja, graag gedaan. En mijn werk is natuurlijk uh, doe ik eigenlijk ook met behoorlijk veel plezier. Um, dat, is, dat zijn best veel uren, dat klopt. Ik maak denk ik redelijk lange dagen. Ja.
1: Maar dan heb je op, op zaterdag of zondag nog zin om... Nog weer een keer met die hersenen bezig te zijn. Dus die fascinatie die, die is, die is onuitputtelijk.
0: Ja, en ik heb ook plezier aan het schrijven. Ik ben niet super creatief. Geef mijn muziekinstrument en het wordt geheid niks. Maar uh, schrijven is mijn bescheiden manier van creativiteit. En zelfs non-fictie, daarvan kan je zeggen... ah oh, dat is toch helemaal geen kunst, dat is toch helemaal niet creatief. Voor mijn doen is dat behoorlijk creatief. Veel creatiever dan dat word ik niet, dus... Uh, ja, dat, uh, daar hou ik me graag mee bezig.
1: Dat muziekinstrument heb ik in een van je boeken gelezen. Dan had je eigenlijk voor je tiende moeten beginnen. Als je echt heel goed wil worden. Hoe jonger je begint, hoe groter de kans dat je virtuos wordt.
0: Maar het gaat er misschien meer om of je er plezier aan hebt. Uh, of, uh, of Kijk, een talent zal ik zeker niet worden. Maar het is ook niet een grote... Ja, muziek is niet mijn
1: liefde. Nee. Weet je nog het moment dat je gegrepen werd door de hersenen? Dat die fascinatie begon? Ja, al best wel vroeg. Kijk, de hersenen, dat ben je zelf. En ik heb me
0: altijd uh, afgevraagd uh, hoe mijn eigen lichaam werkt. En vooral, ja, wat we dan eigenlijk per abuis, denk ik, de geest noemen. Maar hoe het, zeg maar, je mentale belevenissen, hoe dat werkt. Hoe gedachten werken en hoe je geheugen werkt. En hoe het komt dat we, dat we leren spreken. Nou ja, allemaal dat soort processen. Die ervaar je aan de lijve. En ik heb daar... Altijd uh, vragen over gehad en las als kind uh, met veel plezier alle J-boekjes uh, van de bibliotheek. Dat was destijds de informatieve sectie en uh, ja, ik had daar belangstelling voor.
1: We, weet je nog de eerste keer dat je als student een, een, een brein zag? Want op een gegeven moment komt er zo'n moment dat je de hersenen ziet.
0: Ja, je hebt verschillende modellen van het brein. Um, de dode hersenen zijn niet erg mooi. Dat um, is dan vaak op formaldehyde, uh, dus dat is een beetje grauw-grijs klontje. En dan, als je dat ziet, denk je, nou, dat kan toch niet dat dat het nou is? Um, de levende hersenen zijn schitterend mooi, heb ik maar een enkele keer gezien. Waar ik vaak naar gekeken heb, zijn MRI-scans van mensen die ik eerst gesproken heb, die ik ook enigszins heb leren kennen en die ik daarna... Uh, onder een MRI-scanner uh, heb kunnen bekijken, uh, real life. Dus dat vond ik altijd wel een fascinatie, als je iemand een beetje kent, um, ook wel weet van iemands klachten. En dan vervolgens die MRI-scan, ik maakte ze destijds uh, zelf. Um, ja, wanneer je dan voor het eerst dat brein op het scherm ziet en je gaat daar zo met een filmpje in plakjes doorheen, um, vond, ik, vond ik razend interessant en ook wel fascinerend dat er dat er helemaal niet zo'n sterke correlatie is. Soms hadden mensen echt enorm ernstige klachten. Dan zag het brein er eigenlijk prachtig uit. En ook omgekeerd. Mensen met heel weinig klachten... die bijvoorbeeld een hele hersenhelft ontbrak. Nou, Dat is natuurlijk een uitzondering. Maar ook dat komt voor. Dat dat niet één op één uh, te vertalen is. In elk geval op macroscopisch niveau wat je op een MRI-scan kunt zien.
1: Je zou zeggen iemand met veel klachten, nou dan zie je meteen dat dat brein gehavend is. En andersom zou je denken als dat brein gehavend is, dan zal iemand wel heel moeilijk door het leven gaan. Maar, maar levende hersenen in het echt zien zonder scanner, wanneer gebeurt dat? Bij hersenoperatie. En dan mocht je een keer mee aan de hand van ja, de chirurg?
0: Ja, hersenchirurgie zat er voor mij niet in. Ik heb twee linkerhanden, maar... Um... Tijdens uh, mijn uh, onderzoeksbaan heb ik veel samengewerkt met hersenchirurgen En heb ik wel eens met hun mee uh, in de elkaar mogen kijken. En dat vond ik razend fascinerend. Want dan, dan zie je echt gewoon een schitterend mooi brein. En dat is, dat is roze, dat pulseert. Dat heeft zo'n parelmoerachtig vlies eroverheen. Dat is echt van een schoonheid. En daar is in het dode brein... Uh, nadat het uit het lichaam is gehaald, niets meer van over.
1: Dat heb ik wel eens in mijn handen gekregen in de hersenbank. Ja, ja. Daar mocht ik een keer mee en dan kreeg ik iemands breinpostuur ja. in handen. Ja. Ja, het, het is natuurlijk een, een gekke gedachte, maar het, ja, het, verder is het ook niet zoveel Nee, meer.
0: een wit-grijs klompje. Ik denk dat je dan beter bijvoorbeeld uh, koeienhersenen bij de slager kunt halen. Die zijn wel nog roze en met alle aders voorzien van bloed en... Dat komt dichter bij het levend brein dan zo'n uh, ja, zo 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 klompje.
1: We zijn ons brein, dat, dat was de titel van een bestseller.
0: Maar niet de mijne.
1: Niet jouw bestseller, <laughs> nee, van, 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 van professor dokter Swaap was dat. Maar het, het is natuurlijk eigenlijk een gekke gedachte... dat jij helemaal zou samenvallen met een orgaan. Dat alles wat je bent, je hele identiteit, je, je karakter... wat jou uniek maakt, terug te voeren zou zijn op... Ja, uiteindelijk een orgaan op, op je hersenen?
0: Nou, de hersenen staan niet alleen. Uh, de hersenen kan je absoluut niet los van het lichaam zien. En wij hebben in onze Nederlandse cultuur, in de Westerse cultuur... de neiging om een onderscheid te maken tussen geest en lichaam. Dat is eigenlijk heel raar. Um, wij hebben allemaal meerdere aspecten. En je kunt mensen op meerdere niveaus bestuderen. En dat kan op sociologisch niveau, dat kan op psychologisch niveau... dat kan op biologisch niveau... Um, en dat is geen tegenstelling, dat is alleen een andere, een andere aanvliegroute. Ik denk ook niet dat wij alleen ons brein zijn, maar wanneer je op biologisch niveau kijkt, dan spelen processen op allerlei plekken in het lichaam een belangrijke rol voor ons mentaal welzijn. Het immuunsysteem bijvoorbeeld, onze hormonale huishouding, de darm, waar mijn uh, nieuwste boek over gaat, uh, is daarin ook van, van groot belang en vooral ook... Um, de micro-organismen die daarin leven. Dus je kunt de mens op biologisch niveau bekijken. Maar ik denk niet dat je je dan puur moet focussen op het brein.
1: Dat, dat vond ik echt een, een eye-opener. Dat, dat die, die darmen en al die micro, microflora daarin... Al die, al die bacteriën die daarin rond, rond dartelen, dat die invloed op je hersenen hebben. Ja. En, en terwijl in de taal zeggen we dat eigenlijk al, hey, ik heb me de maag van vol, uh, van nou het, het, ik moet dit even verteren. We hebben, we hebben tal van uitdrukkingen die gaan over emotionele processen en die dan als analogie de darmen gebruiken.
0: Ja, ja ik ben blij dat je dat opvalt. Dat was voor mij ook een belangrijke reden om, om, om nu de bacteriën in het brein te schrijven. Omdat er eigenlijk zo'n ja, wereld aan onderzoek is gekomen de afgelopen twintig jaar... Um, die heel weinig bekend is, niet alleen bij, uh, bij een algemeen publiek... maar ook um, binnen bijvoorbeeld uh, klinici in de geestelijke gezondheidszorg... is dat niet algemeen bekend en wel heel relevant. Want het leuke is, die, die jungle die zich in je darm bevindt... daar heb je heel veel invloed op. En dat is een hele mooie mogelijkheid... Om iets aan je mentaal welbevinden, aan je stressbestendigheid. En zelfs aan je risico voor um, neurodegeneratieve ziektes. Denk aan Alzheimer en Parkinson te doen. Dus ik denk dat, dat, een, uh, dat die nieuwe kennis een enorm mooie kans biedt.
1: Dit is echt hele nieuwe kennis. Veel wetenschappers weten dit niet. In de, in de praktijk wordt dit nauwelijks gebruikt. Dit dit, dit is echt. Uh, dit zijn allemaal recente inzichten.
0: Ja, in de wetenschappelijke literatuur is dit uh, uh, superhot. Daar wordt er wel heel veel over geschreven. Ja.
1: Nou, nou, nou heb je wel die proeven met ratjes en muisjes. Dat, dat ze dan kijken naar hoe iemand uh, zijn brein werkt. En dan heb je het moedige ratje. Die gaat altijd meteen erop af. En je hebt het bange ratje. Die trekt zich terug. En dat zit gewoon in de programmatuur van het beestje.
0: Ja, die beestjes zijn helemaal doorgefokt op een bepaald gedrag. En... We hebben natuurlijk ook mensen met allerlei uiterste en gemiddelde waarden op eh, thrill-seeking of juist eh, behoudend en gauw beren op de weg eh, zien. Alleen bij mensen is dat veel diverser. Bij ratten weet je dat wanneer je een bepaalde rat van een bepaalde stam neemt, dat die altijd eh, angstig zal zijn of juist altijd moedig. En dat is natuurlijk wel heel makkelijk voor onderzoek.
1: Dus dat is eigenlijk een soort karakter gegeven. Dat zit in, in iets in het brein. Dat maakt dat het ratje ongeacht de omstandigheden geneigd zal zijn tot angst. Of aanleg tot angst. Ja, yes, Sterker
0: nog, dat zit in iets in de genen. Wat meestal ook tot expressie komt uh, in het brein.
1: Dat is genetisch bepaald ja. of, je, of je bang bent. Je karakter ja. is al een beetje vastgelegd.
0: Ja, en dat is ook niet zo gek. Want we weten toch ook wel dat mensen die die neiging hebben om heel introvert teruggetrokken te zijn... dat zij dat ook deels doorgeven aan hun kinderen. Ik bedoel, niet één op één. Maar um, het is toch wel vaak dat een bepaalde aanleg... hetzelfde geldt juist voor heel extrovert thrill mensen... dat dat wel enigszins um, uh, familiair bepaald is.
1: Maar je hebt natuurlijk ook je ervaringen... Trauma's die je hebt opgelopen. Je opvoeding. De cultuur Zeker. waar je uitkomt. Er is veel
0: meer dan, dus dan veel alleen meer dan aanleggen. Dat. En je kunt zelfs met een bepaalde aanleg nog totaal ander gedrag gaan vertonen, absoluut.
1: En aanderen, dat kan allemaal. Ja, zeker.
0: Ja, daarom bestaat de psychiatrie ook. Stel je voor dat er niets meer te doen was, ja, dan, na, dan, dan was je na, je na de uitgepraat. geboorte. Dan, ja, dan hadden we in de GGZ weinig te doen.
1: Had je gezegd, je hebt een bang brein, wat kan ik eraan doen? Ja, ja.
0: ja leef maar een bang le le leven. Nee, zo is het gelukkig niet. Daar valt heel veel aan te doen. Ja.
1: Maar je zegt, het zit in de genen. Het komt tot uiting in het brein. En dat maakt die aanleg tot angst... Uh, aanleg tot, tot roekeloosheid. Dat is de andere kant ervan. Of, of al die aanleggen, ja. die, die zitten daar.
0: Ja, wij spreken meestal van persoonlijkheid. Um, van een aantal persoonlijkheidskenmerken. Roekeloosheid of juist teruggetrokkenheid is daar een van. De neiging om zorgelijk te zijn. Neuroticisme is een belangrijke. Maar ook dingen als vriendelijkheid, nauwgezetheid. Um, dat is iemands persoonlijkheid. Wat een ja, redelijk continu manier is van reageren op anderen en op bepaalde situaties. Daar valt wel nog wat aan te doen als je dat zou willen. Maar dat is best hard werken als je je persoonlijkheidskenmerken wilt veranderen. Als je bijvoorbeeld meer vriendelijk wil worden, terwijl ja, dat niet je aard is. Hoe
1: werkt dat vriendelijkheid? Hoe definieer je dat?
0: Nou, er is wel degelijk een bepaalde tendens voor mensen om dat in meer of mindere mate te hebben. Dus... De omgekeerde, het omgekeerde van vriendelijkheid, wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt, is conflictmijdend. Dus, dus uh, nee, ik zeg het niet goed. Uh, je kunt vriendelijkheid ook definiëren als conflictmijdendheid. Terwijl, en dat is wel iets, sommige mensen uh, hebben veel moeite met het hanteren van conflicten, andere mensen helemaal niet. En hebben daar ook weinig, weinig spanning of, of stress van. En dat heeft ook te maken met hoe, hoe vriendelijk je geneigd bent in bepaalde situaties te zijn.
1: Of je be bereid bent andermans problemen op te lossen... of geneigd bent andermans uh, problemen ook. weg te nemen.
0: Uh, uh, dat ook. En in hoeverre je bereid bent om je eigen belang uh, secundair te maken... aan dat van anderen, hè, een vorm van altruïsme. Ja, dat zijn allemaal eigenschappen die zijn niet alleen maar erfelijk. Zeker niet hoor. Dat heeft ook veel met opvoeding te maken... met wat je op je pad gekruist hebt. Uh, hoe je opgeleid bent, hoe je je ontwikkeld hebt. Maar daar is ook een zekere inborst.
1: Spiegelneuronen worden vaak genoemd. Dat als iemand gaapt die jij aardig vindt, dan moet jij ook gapen. Ja,
0: absoluut. Of ja. je ziet
1: iemand anders pijn lijden en dan voel je in je brein toch iets van die pijn.
0: Ja, empathie is iets um, wat, uh, waar mensen aanleg voor hebben, maar wat je wel moet leren. En wat kinderen niet op alle leeftijd altijd kunnen. En er is ook een individueel verschil wanneer kinderen leren om empathisch te zijn. Wanneer zij zich realiseren dat als je een klasgenoot pest... dat dat pijnlijk is voor diegene. Dat ze die pijn mee kunnen voelen. En ik denk dat pesten daarom ook juist bij jonge kinderen heel, ja, heel veel voorkomt... omdat kinderen het ook nog niet altijd kunnen meevoelen. Er zijn niet zoveel kinderen die echt hardvochtig zijn... en echt willen zijn wetens de ander willen pijn doen... Die zijn er wel, maar die zijn gelukkig zeldzaam. Maar er zijn denk ik veel meer kinderen... die zich op die leeftijd nog niet realiseren... hoe ontzettend naar het is uh, om gepest te worden. Um, terwijl wij daar in de psychiatrie op volwassen leeftijd... Nog, nog vaak de littekens van zien.
1: Maar die kinderen moeten het nog leren. Die moeten de empathie ja, nog leren. Ja, dat
0: brein moet zich ook nog ontwikkelen om dat te kunnen.
1: Dan, dan heb je dus die aanleg tot een bepaald gedrag... Een inborst die bang is of juist roekeloos. Of iemand die vriendelijk is of, of juist wat minder. Uh, iemand die neurotisch is of, of juist wat minder. Dat zou je dan kunnen zien als de vorm van het brein. Maar er is veel meer aan de hand dan dat. Dat, ja. dat vond ik zo interessant.
0: Ja, um, wat ik ontzettend leuk vind aan de huidige onderzoeksresultaten... is dat de inwoners van je darm daar waarschijnlijk ook invloed op hebben. En dat was iets wat... Uh, uh, ja, wat we echt een tijd geleden niet wisten. Um, bijvoorbeeld je stressgevoeligheid. Uh, we staan allemaal wel bloot aan stress. Sommige mensen uh, hebben daar veel last van. Hebben daar spanningsklachten van. Worden op een gegeven moment ook uh, mijdend, Andere mensen mijdend, blijven, blijven thuis. Uh, kunnen geen plezier meer bele beleven. En gaan richting burn-out, depressie, angststoornis... Andere mensen die aan dezelfde stress blootstaan, kunnen daar veel makkelijker mee omgaan. Ervaren dat misschien ook als, als stressvol, laten we zeggen een conflict situatie op het werk. Maar raken daar niet burn-out van en raken daar niet hun plezier in andere dingen van kwijt. Um, het zou goed kunnen, in elk geval in proefdeeronderzoek is gebleken, dat bepaalde darmbewoners daar invloed op hebben. En dat bepaalde darmbewoners, daar hebben het nu over de melkzuurbacteriën... die wij al vele eeuwen gebruiken voor het bereiden van voedsel... Uh, in elk geval dieren stressweerbaarder kunnen maken. Er is ook wel enige onderzoek gedaan met mensen. Dat zijn twee Japanse studies... die medische studenten een drankje met veel melkzuurbacteriën hebben gegeven. En de helft van die studenten een identiek drankje waar helemaal verder niets uh, in zat... Die studenten hebben hun tentamenperiode gemaakt. En achteraf bleek dat de studenten die veel van die melkzuurbacteriën hebben gekregen, veel minder stressgerelateerde klachten hadden. Minder buikpijn, minder slaapproblemen. Ik ben heel benieuwd of hun examens ook beter uh, gingen. Dat weet ik niet, dat stond niet in de, in de studies. Maar in elk geval twee studies die daarvan een positief resultaat lieten zien. En ook in een groep die denk ik heel relevant is, namelijk jonge volwassenen dat is juist een groep waar je op dit moment veel uh, stressgerelateerde klachten ziet. En stel dat we iets kunnen doen, iets eenvoudigs, uh, iets niet stigmatiserends... iets zonder enorme bijwerkingen, voor deze groep jonge volwassenen... dat hun stressbestendigheid beter maakt, nou, dan is dat denk ik zeer de moeite waard.
1: Ik, ik zie het meteen voor me dat je dan een of andere drinkyoghurt krijgt... en dan neem je daar ochtends een, een, een paar slokken van... En dan ben je van je stress genezen.
0: Ja, um... Ik maak het
1: waarschijnlijk veel te makkelijk. Maar... Nou,
0: Zo was die studie wel. Dat was inderdaad een probiotische interventie. Hoe ik het zelf graag zou zien... is om um, echt de hele voeding onder handen te nemen. Ik zou het fantastisch vinden om juist jongeren die, uh, die stress ervaren... bijvoorbeeld studenten die uh, examenstress hebben... maar ook jongeren die um, hun eerste relatie die op de klippen loopt... dat is ook vaak een enorme bron van stress wanneer die echt goed voor zichzelf zorgen... door middel van gezond eten. Dat heeft twee effecten. Enerzijds het biologische effect... dat je daarmee je microbiome, je darmflora versterkt... wat via die weg van die melkzuurbacteriën... iets kan doen aan je stressweerbaarheid. Anderzijds heeft dat ook het effect... dat je gewoon goed voor jezelf zorgt. Wanneer je goed voor jezelf kookt... of goed voor jezelf laat koken... dat, uh, dat is natuurlijk ook een mogelijkheid... daarmee... Uh, ja, dat, dat verrijkt je zelfgevoel. Dan denk je, ik ben het waard. Ik ben het waard dat ik moeite doe. Ik ben het waard dat ik daar goede producten voor koop. Geen junkfood, geen troep. Het is ook um, ja, garbage in, garbage out. Als jij troep in je lichaam gooit, dan ben je blijkbaar een afvalvat. Dat is, dat is geen goede. Uh, ja geen goede manier om met jezelf om te gaan.
1: Dat is meer de psychologische kant. nou Dan hoor je wel eens van die verhalen van... je hebt meer bewoners van je darmen dan dat er uh, mensen op aarde zijn. Dus, dus meer bacteriën die je met je mee torst... dan als je het als individu zou zien, bacteriën in je darmen. Ja, je
0: hebt allerlei bewoners. Je hebt zeker veel bacteriën. En het meeste onderzoek concentreert zich ook op die bacteriën. Je hebt daarnaast schimmels en gisten... En je hebt ook virussen, dat noemen we bacteriofagen, die vervolgens die bacteriën in de darm weer infecteren. Dus het is een hele leefgemeenschap die ook met elkaar samenwonen. Een soort ecosysteem. Um, vandaar ook dat een probiotische interventie... een een of een aantal bacteriën geven... Nou, Het is heel leuk om te zien dat dat in elk geval... met die Japanse studenten al effect had. Maar ik denk dat je nog effectiever kunt zijn door zo'n heel ecosysteem te transplanteren. En ook dat gebeurt middels poeptransplantaties.
1: Ja, dat, klink, dat klinkt meteen een beetje smerig. Maar, maar hoe, nou, we hebben... hoe werkt dat, een, een poeptransplantatie? Ja,
0: um, dat kan ofwel via de anus ofwel via de mond. En dat gaat in keurige capsules. Eerst ging dat met een buisje, maar inmiddels uh, kan dat uh, met uh, capsules. En daarin uh, geef je een stuk... Uh, uh, ja ecosysteem van de darm, van een gezonde donor... over aan uh, iemand die dat ontvangt... en wiens uh, darmflora daar baat bij kan hebben. We komen er steeds meer achter dat het waarschijnlijk goed is om dat te matchen. Want bijvoorbeeld uh, de bloedgroep van iemand maakt uit... welke bacteriën je, je het beste kunt verdragen in je darm. Dus mogelijk dat... Nou, uh, een, een iemand van dezelfde bloedgroep in eerste instantie een goede donor is. Maar die kennis neemt toe. Dus wellicht leren we daar nog veel meer hoe je dat het beste kan matchen. En in proefdieronderzoek en heel beperkt bij mensen... zien we daar wel echt interessante resultaten van. Want
1: heeft niet iedereen dezelfde bacteriën in de darm? Hebben we allemaal een, een verschillende populatie? Je zou aan
0: je... Daar een microbiome iemand kunnen identificeren. Het is net zo individueel als een vingerafdruk. Wil niet zeggen dat die van jou en die van mij totaal anders zijn. Uh, hoogstwaarschijnlijk hebben wij 80% uh, dezelfde bacteriën, misschien zelfs 90%. Maar um, ik zou jou uh, in het laboratorium aan. Uh, je uitwerpselen kunnen identificeren. Die zijn, aan, die zijn niet identiek aan die van een
1: ander. Je kan, je kan aan iemands uitwerpselen zien... Oh, dit moet van hem zijn ja. of dit moet van haar zijn. Ja. Dus dat betekent ook dat we allemaal totaal anders op voedsel reageren.
0: Niet of... totaal anders, want we hebben ook wel veel overeenkomsten. Maar het kan wel anders zijn en het is een wisselwerking. Dus je darmmicrobiom bepaalt hoe je op voeding reageert. Anderzijds bepaalt je voeding ook in sterke mate... ...wiedig en wattig in je darm leeft. En die laatste mogelijkheid is heel interessant... ...want al binnen zes weken andere voeding... ...heb je ook een andere darmmicrobioom. En al heb je nou, voor mijn paar dertig jaar superongezond uh, gegeten... ...dan nog kan je in korte tijd je darmmicrobioom sterk verbeteren.
1: Komt dat doordat je andere bacteriën binnenkrijgt... ...of is het omdat je andere, andere bacteriën voedt... ...waardoor ze zich sneller gaan voortplanten?
0: Dat is een hele goede vraag... Um, waarschijnlijk is dat laatste het belangrijkste. Maar we denken dat je met gefermenteerde voeding... ook echt extra bacteriën kunt binnenkrijgen. Dus denk aan yoghurt, kaas, kimchi. Zuurkool misschien als je het niet eerst kookt. Dat, dat zijn wel allemaal producten, ook wijn en bier... waar veel van die melkzuurbacteriën uh, in zitten. Um, hoeveel van die bacteriën echt levend aankomen... Komen. Dat wisselt een beetje per product en per bereiding. Maar dan nog uh, de, uh, de, de fermentatieproducten die je daarmee ook binnenkrijgt... die zullen de bacteriën van die soort die je al in je darm hebt verrijken...
1: Maar de, de alcohol in geval van bier en wijn heeft juist weer de neiging bacteriën te doden. Zo is
0: dat. Helaas. Zo is dat. Absoluut. Het was bijna goed nieuws, maar ja? Net ja. niet. Ik denk dat het alcoholvrije bier wel een hele leuke verrijker kan zijn. Koffie blijkt ook wel gunstig um, voor het darmmicrobioom. Althans, koffiedrinkers hebben een iets wat rijker darmmicrobioom.
1: Maar hoe werkt het dat die bacteriën invloed uitoefenen op het brein? Kijk, een ander aspect waar je veel over leest... is dat de een kan zoveel eten als hij wil, die wordt niet dik. En de ander, die, die, die wordt heel makkelijk te dik. En dat schijnt te maken te hebben... met die andere samenstelling van, van de darmflora. D daar lees je best wel veel over. Klopt, ja. Maar, maar die invloed op het brein, dat was voor mij best wel nieuw.
0: Ja. Hoe nou, werkt dat? Er zijn een heleboel routes. Eén is dat boodschapperstoffen, dus neurotransmitters... Die um, in het zenuwstelsel uh, van de darm werken. Maar ook in de hersenen. Die worden gemaakt uit aminozuren. En aminozuren dat zijn de bouwstenen van eiwitten. En die eiwitten die krijg je via voeding binnen. Dus in het maag-darmkanaal worden die eiwitten tot aminozuren afgebroken. En vervolgens zijn allerlei bacteriën aanwezig. Die die aminozuren omzetten. Dus een bacterie dat is een soort mini-chemisch fabriekje die één stof omzet in de andere. Um, en bijvoorbeeld het uh, aminozuur uh, tryptofaan wordt in de darm omgezet in serotonine. En die stof is belangrijk in de hersenen, heeft met stemming te maken. Maar ook in de darm, want die verzorgt in de darm de motoriek. Dus uh, schommelingen in dat serotonine... Afwijkingen daarin kunnen zowel stemmingsklachten veroorzaken... maar kunnen ook uh, de darmmotoriek verstoren. En dat zie je ook vaak samen optreden. Mensen met een depressie uh, hebben vaak ook buikpijn, last van de darmen... prikkelbare darm bijvoorbeeld of, uh, of diarree. Anderzijds zie je in het ziekenhuis veel mensen met ernstig darmlijden, bijvoorbeeld bij de ziekte van Crohn... Um, waarbij ook depressie een grote
1: risicofactor is. Dus daar en... is een verband serotonine wordt ook wel eens het gelukshormoon genoemd. Mm -hmm. de, de, het goede gevoel komt van serotonine.
0: Ja, het is, het is best wel lastig. Want um, we hebben, we, serotonine wordt wel in verband gebracht met de stemming... maar het is niet zo van hoe hoger, hoe beter... Um, en daar is ook nooit echt een lineaire relatie tussen gevonden. Alleen, veel uh, antidepressiva werken via serotonine. Die zorgen dat er meer serotonine beschikbaar wordt. En die zijn wel degelijk effectief. Dus ergens hangt serotonine met stemming samen. Maar het is jammer genoeg niet. Hoe meer, hoe beter. en Hoe dat precies werkt, dat is niet zo goed bekend.
1: Maar het gaat er dus over dat, dat de, de bacteriën in de darm... die worden gevoed door wat je eet. En die bacteriën hebben invloed op de materie in de hersenen. De, de stofjes die daar rondgaan. Die bijvoorbeeld invloed kunnen hebben op stemming. Of misschien zelfs op, op het algehele welzijn van Precies, het brein. ook op dopamine
0: en op andere neurotransmitters. Heel veel neurotransmitters, de meeste, zijn aminozuren. En worden door bacteriën in de darm ofwel geproduceerd of wel juist afgebroken. Dus die darmflora heeft wel degelijk veel effect... op uh, de, uh, de boodschapperstoffen die daar aangemaakt worden. Dat is één route. Er zijn nog andere manieren waarop je darmflora invloed heeft... Op, op de hersenen en op je mentaal welzijn. Bijvoorbeeld, wanneer je gezond eet... dat wil zeggen weinig vlees, veel vezels... dus veel groenten, fruit, um, volkoren producten... dan worden de bacteriën, vooral in je dikke darm, worden lekker gevoed. En die maken als um, uh, resultaat veel korte keten vetzuren. Dat zijn hele kleine stofjes. En die kunnen uh, vanuit de darm naar je bloed. En via het bloed komen die in allerlei organen. En dat is een hele gunstige factor. Dat is een bescherming tegen hart- en vaatziekten. Maar dat is ook heel gunstig um, voor het brein. Dus een uh, gezond eetpatroon is goed voor je darmflora en vervolgens ook goed voor allerlei organen. En daar zien we ook een verband met je prettig voelen, je wel voelen. Um, dat is weer een andere route. En zo zijn er nog een heleboel routes hoe de hersenen en de darm en de darmflora samenwerken. Via maar gaat het hormonen. alleen over
1: gezond eten of kan je ook andere dingen eten... om een bepaalde stemming te bevorderen of een bepaald gedrag... of omdat je iets wil veranderen in je brein dat je dan eigenlijk op zoek bent naar andere bacteriën.
0: Ja, dat, dat een heel duidelijk voorbeeld uh, is het weglaten van tryptofaan in je voeding. Dat is best wel een heel streng dieet. Daar kan je je echt doodongelukkig van gaan voelen. Tryptofaan is de voorloper van serotonine. En wanneer je dat echt uit de voeding... Weghaald, een super streng dieet, daar is vroeger wel onderzoek naar gedaan... dan ga je je echt vervelend voelen. En dat soort onderzoek wordt nu vaak ook niet meer goedgekeurd... omdat het zo naar is uh, voor de, je de deelnemers. En in de voeding? In heel veel uh, producten uh, zit dat. Dus in een normaal dieet krijg je dat vanzelf meer dan genoeg binnen. En het heeft ook geen zin om daar extra veel van te gaan eten... want genoeg is genoeg. Jammer, want dan had je, je inderdaad vrolijk kunnen eten. Um, we hebben het nu veel over de biologische aspecten. De psychologische aspecten zijn ook belangrijk. Wanneer je eet waar je uh, lichaam behoefte aan heeft... en waar je je gezondheid mee verbetert... dan geeft je dat ook een goed gevoel. En Je kent misschien het omgekeerde wel... Als je de snelle hap, wat op dat moment even lekker ruikt op het perron... Uh, uh, een gouden frietje oorlog of uh, nog erger, een frikandel speciaal. Um, dat is dan even lekker en vervolgens denk je... Getzie, wat heb ik nou weer uh, in mijn lichaam gegooid? Dat kan ook echt een negatief effect hebben uh, op je stemming en, en op, je, uh, op je welbevinden.
1: Omdat er schuldgevoel mee samenhangt of, of omdat je denkt... ik had me voorgenomen om het beter te doen, ik ben een zwakkeling...
0: Nou, je, je zorgt niet goed voor jezelf. Dus blijkbaar ben je het niet waard om, om goed voor gezorgd te worden. Zo is een soort denktrans.
1: Nou, nou las ik ook dat ontstoken tandvlees, een, een uh, infectie in de mond. Dat dat een voorspellende waarde zou kunnen hebben voor Alzheimer.
0: Klopt. We zien een verband. Mensen die, uh, die last hebben van ontstoken tandvlees, die hebben vaker... De ziekte van Alzheimer. En ik heb nooit zo heel veel stilgestaan bij die studies. toen ik dacht, ja duh, als je vergeetachtig bent... dan vergeet je de tandenstokeren... en dan laat je die tandenborstel regelmatig staan. Dus ja, wie is dat, uh, dat daar vaker uh, tandvleesontsteking bij voorkomt? Maar het zou toch ook de andere kant op kunnen zijn. Um, want na de dood bij mensen die de ziekte van Alzheimer hadden... is ook die... Um, tandvleesbacterie uh, teruggevonden in de hersenen van de ziekte van Alzheimer. Dus op een of andere manier weet hij het brein te bereiken. En uh, de typische pathologie bij de ziekte van Alzheimer is het afgeven van een bepaald eiwit, het beta-amyloïd, dat uh, de hersenen uh, hersencellen maken en dat tussen de hersencellen blijft slingeren. Wat heel ongezond is voor de hersenen. Dat doen die hersencellen niet voor niks. Dat doen die cellen om zich te verweren tegen bacteriën. Salmonella bacteriën bijvoorbeeld. Daarvan weten we dat die het brein kan binnendringen bij een infectie. Wanneer je een salmonella infectie van de hersenen krijgt. Dan zie je dat die zenuwcellen in de hersenen. Dat beta-amyloïd, dat typische Alzheimer eiwit, gaan produceren. En dat is ook daadwerkelijk uh, schadelijk voor die salmonella bacteriën. Maar het is ook schadelijk voor je brein zelf. Dus wat mogelijk bijdraagt aan het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Is dat er bacteriën in je brein komen die daar niet gewenst zijn. Dat de hersenen zich verdedigen door dat beta-amyloïd te maken. Wat vervolgens je kans op de ziekte van Alzheimer verhoogt.
1: Dus, dus samenvattend als, als je iets wil doen voor een gezond brein. Uh, veel plantaardig eten. Uh, dingen met een schilletje. Hè? De, de, de schil van de vruchten of pulvruchten. Bonen, linzen, erten. Dat soort dingen. gefermenteerd voedsel, dat is goed. Kimchi, uh, dat soort dingen. Nou ja, over, over rode wijn. Dat, dat hangt een beetje in het midden. Heeft voordelen, maar toch ook zeker nadelen. Dat, Klopt, dat is allebei een, een beetje ja, waar. Dat is een
0: uitstekende samenvatting. Ja.
1: Wat, wat ik zo interessant vind. Het is vind, ook de kunst van het weglaten. Van alles ik. wat je niet eet.
0: Ja, ja, ik denk wanneer het je lukt om om vlees weg te laten, met name rood vlees... dan merk je dat je immuunsysteem daar gunstig op reageert.
1: Waarom is dat?
0: Um, ons immuunsysteem, met dat we ouder worden... komt dat uh, een soort aspecifieke activiteit. Dat noem je inflammation, dus het... Immuunsysteem wordt ouder, de specifieke afweer tegen, het, nou ik noem maar iets, corona wordt minder, maar de algemene afweer tegen niets in het bijzonder wordt hoger. En dat is schadelijk voor je organen, ook voor de hersenen. We weten dat bepaalde voedingsbestanddelen een effect hebben op dat immuunsysteem. Het zij positief, het zij negatief. Vlees, met name roodvlees, heeft een sterk immuunversterkend effect. Dus dat versterkt dat algemene. Afwerend effect. En dat is ongunstig voor al je organen. Bepaalde kool, of eigenlijk alle koolsoorten, nou broccoli bijvoorbeeld, heeft ook een effect op het immuunsysteem, maar in dit geval juist een gunstig effect. Hier gaat de inflammaging juist minder van worden.
1: Ik heb wel eens gelezen dat, dat als iemand winderig wordt, dat het eigenlijk een goed teken is. Dan zijn de bacteriën lekker aan het werk.
0: Klopt. Uh, wij hebben een, een onderzoek lopen. Dat was de jubileumprijs van de hersenstichting. Waarbij we eh, mensen met een hersenaandoening drie maanden lang een supergezond dieet mogen aanbieden. Wordt ook thuis gebracht en ze krijgen kookles en ze krijgen daar begeleiding in. En dan zie je dat wanneer mensen zoveel vezels gaan eten, zoveel groente en fruit. Het is best een heel bord groente wat je dan moet weghappen. Dat in eerste instantie... Uh, dat borrelen en die winderigheid wat kan toenemen. Want er komt meer activiteit in die darmen. De, de, de snelheid waarmee het eten passeert, neemt ook toe. En dat kan in eerste instantie wat onrust uh, geven.
1: Ja. Maar, is, is maar dat, wil zeggen,
0: ja, dat wil zeggen dat de darmflora zich aan het ontwikkelen is. En dat is juist wat je wil.
1: Je, je schreef in, in, in een ander boek... Dat, dat toen jij als scholier verder wilde op het exacte pad... Dat je vanuit de school te horen kreeg. Nou, dat, dat weten we eigenlijk nog zo net niet. Want dat is niet voor vrouwen weggelegd. En, en dat was vroeger denk ik heel normaal. Dat werd gezegd. Nou, exacte vakken. Dat is voor de jongetjes. En uh, uh, talen, dat soort dingen. Dat, dat, is voor, dat is voor meisjes.
0: Ja, sterker maar, nog. Je had vroeger aparte meisjes en jongensscholen. Je had de MMS en de HBS. Dat is van voor mijn tijd. Maar um, ik denk dat ik net in zo'n in zo'n overgangssituatie. Ik spreek daar ook wel met leeftijdsgenoten over. Niet alle vrouwen hebben dat meegemaakt van mijn leeftijd. Ik ben 53. Um, het wisselt denk ik ook per school. Ik zat op een, uh, op een sterk katholiek uh, voorheen jongensinternaat. Ja, daar hadden ze niet een heel hoge pet op van meisjes. In elk geval van mij niet. <laughs> Misschien van andere meisjes wel. Um, ik denk wel dat dat echt gekeerd is. Dat ja, volgens mij speelt dat in de huidige generatie middelbare scholieren gelukkig niet meer. Meisjes zijn niet wiskundedom, Dat hebben we. Ik was trouwens ook niet wiskunde dom. Ja, maar je hebt fantastische cijfers geschreven. Ja, 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 maar ja, daar had je destijds wel de schijn tegen.
1: Dus je hebt een langere weg moeten afleggen dan, dan je mannelijke leeftijdsgenoten om te komen waar je bent.
0: Nee hoor, ik heb het allemaal gewoon.
1: Uh, je hebt er gewoon doorgezet. Ge, ik moest geproken. wel een soort uh,
0: overeenkomst met hen maken dat. Nou, vooruit dan. Ik mocht naar, naar Bertha... omdat ik het zo'n zo drammer was. Maar mocht ik bij het kerstrapport op zakken staan... dan zou ik onmiddellijk de school verlaten... om niet hun eindexamencijfers te drukken. Nou, dat, vind ik, dat, dat is wel iets wat ik ook in het huidige scholensysteem... nog wel eens merk. Dat, dat het niet gaat altijd om de individuele uh, welzijn van een leerling... maar misschien wel meer om de... Eindexamencijfers. Want scholen willen toch graag een laag percentage. Kinderen die zakken hebben. Ja nou dat. Is in elk geval mijn vrevel wel. Wat ik soms tegen middelbare scholen heb.
1: Dus in plaats van die mensen te helpen. Worden ze snel. Uit het systeem gelaten om, om te voorkomen dat ze het cijfer ja, drukken. Ja, of te
0: laag voorgesorteerd uh, Ik heb meegemaakt dat uh, iemand kreeg het HAVO-advies. En zeiden ze, goh, dat had toch ook wel VWO kunnen zijn? Ja, maar we moeten ook goede HAVO-leerlingen hebben. Dan denk je, ja, dat is jullie belang. Dat is niet per se het belang van diegene die naar VWO had gewild.
1: Toen, toen je het boek schreef over het mannenbrein en het vrouwenbrein... Toen, toen werd je door sommige feministen op het zadel gehezen... als een feministische wetenschapper.
0: Nou, heel dubbel hoor. Heel dubbel. Um, sommige mensen kunnen veel met dat boek. En, um, en anderen uh, zijn daar ook niet positief over.
1: Omdat je wel degelijk verschillen ziet.
0: Ja, ja, kijk. Wij willen als vrouwen natuurlijk graag gelijkwaardig zijn. En daar wil ik ook absoluut niet aan tornen Sterker nog, ik denk dat we daarvoor nog wel een tandje harder kunnen lopen... voor die gelijkwaardigheid. Want die is er nog niet. Maar dat is iets anders dan dat wij per se, per se gelijk zijn... En dat heb ik in mijn boek ook aan de kaak gesteld. Want juist voor de geneeskunde is het heel nadelig. Wanneer je uitgaat van niet alleen gelijkwaardigheid. Maar van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat doen we nog best vaak. En dat kan echt, echt, echt brokken geven.
1: Want het vrouwenbeleid om, om, om te beginnen is iets kleiner dan, dan, dan de mannenhersenen. Dat, dat zegt niet dat, dat ze dommer zijn. Want grote en... IQ, dat hangt niet per se met elkaar samen.
0: Klopt. Dat werd uh, een paar eeuwen terug wel vaak gedacht. Van, met zo'n klein brein kan je nooit heel slim zijn. Ja. Maar daar zijn we nu wel overheen gestapt. Um, er zijn ook allerlei processen die net iets anders werken. Hormonen hebben een heel groot effect. Hè? Vrouwelijk hormonen, oestrogeen, doe ik onderzoek naar werkt op alle organen van het lichaam. Ik zei vroeger heel bescheiden op vrijwel alle. Ik kan wel zeggen op alle, want er ja, is er niet één waar dat geen effect heeft. Um, en zeker ook op de hersenen. En dat is relevant. Um, daarnaast ook bijvoorbeeld op de lever, die een belangrijke rol speelt... in het metaboliseren, het omzetten van medicijnen. Wanneer we geen rekening houden met die typisch vrouwelijke aspecten... dan doen we vrouwelijk patiënten tekort.
1: Waar zit de essentie van het verschil? Want, want die hormonen hebben een invloed. De grootte heeft een invloed. Er zijn natuurlijk ook een paar functies die het mannenbrein niet nodig heeft. Uh, met betrekking tot, ik noem maar wat, borstvoeding. Of, of uh, geboorte geven. Dat, 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 dat zal een man nooit hoeven doen. Dus dat heeft ook waarschijnlijk... Uh, dat, dat het brein dan ook anders is.
0: Klopt, maar toch die typisch seksuele functies. Daarvan zou je verwachten dat dat... Dat zijn echt grote verschillen. Hè? Vrouwen uh, kunnen zwanger raken, geboren, nou, van alles. Toch heeft dat niet zo heel veel invloed. Dat is vooral die portalen. Maar het is best een klein stukje van de hersenen wat daarover gaat. En daar zie je wel wat biologische verschillen. Maar het viel me eigenlijk op hoe relatief klein die uh, maar zijn. Um, in essentie zijn de breinen niet zo anders. Um, ik denk dat het vrouwenbrein standaard is... en dat in, uh, tijdens de zwangerschap onder invloed van met name het mannelijk testosteron... daar wat uh, dingen aan veranderen, kleine uh, dingen. Um, er zijn ook uh, genetisch vrouwen die door een bepaald enzymdefect... een hoge concentratie testosteron ontwikkelen als uh, foetus... En die ook een meer mannelijke richting van het brein ontwikkelen. En andersom, uh, genetisch mannelijk foetus Met door een, een bepaalde uh, afwijking dat de testosteronreceptor niet actief is. Dus die maken wel testosteron, maar het komt niet aan. En dan zie je dat daar ook een switch in kan staan.
1: Dus in de natuur is eigenlijk alles mogelijk. Ja. Het, het kan een, een, een man worden, een vrouw, maar het kan... Het kan... Het kan ook zijn een mannelijke geslachtskenmerken met een vrouwelijk brein of iets wat ja. halverwege zit. Ja, genetica
0: uh, zit niet één op één uh, vast variaties aan, bestaan. Aan, aan aan wat voor seksuele differentiatie het brein doormaakt. Maar ik denk de pijn zit erin dat wij wel of niet willen accepteren dat er iets van een seksuele differentiatie onder invloed van hormonen is. En onder biologen ja is dat common sense. Sociologen uh, die moeten daar niet van weten. We hebben natuurlijk heel veel experimenten gedaan met genderneutrale opvoeding. Want vaak wordt daar de oorzaak van verschil in gedrag uh, gelegd. En ik bedoel, de opvoeding is ook sterk divers, absoluut. Het is niet het een of het ander.
1: Je zit hier meteen in, in, in culturele oorlogen ja, tegenwoordig. Absoluut. Ja. Je zit meteen in politiek, in moraal. Ja. Het, het raakt aan sommige religies. De, dat is ook bijzonder aan het brein. Dat, dat een bevinding Klopt. in de hersenen heeft meteen een morele implicatie. Precies. Anders dan de knieschijf, ja. die ook best ingenieus <laughs> in elkaar zit. Absoluut. Ja. Maar een, een defect aan de knieschijf zal, zal nooit morele implicaties
0: Absoluut. hebben. Absoluut. En over het algemeen, kijk, politiek en wetenschap verstaan zich niet zo goed. Want eigenlijk wil je in de wetenschap vrij zijn om uh, te berichten wat je hebt gevonden. Afgezien van of dat nou politiek uh, correct is of niet. En je merkt wel dat bepaalde bevindingen... bijvoorbeeld dat de boze maatschappij iets veroorzaakt, leed veroorzaakt. Dat, eerlijk gezegd, gaat erin als koek. is ook belangrijk en wordt ook veel gevonden. Maar dat een, uh, een, een meer biologisch geënte oorzaak... bijvoorbeeld een hormonale oorzaak... kan leiden tot bijvoorbeeld meer depressie bij vrouwen. Wat het geval is is niet voor iedereen even welkom. Sommige mensen snappen dat en zeggen... ja, duh, ik merk het zelf tijdens mijn menopauze. Tuurlijk is dat zo. Anderen zeggen, nou, uh, dat is maar de vraag. Je wordt ook als oudere vrouw anders bejegend. En zo dat niet vooral. Het moeten we ons daar niet vooral op, op richten.
1: Die voelen zich gereduceerd tot hun hormonen.
0: Dat, ja. Ja.
1: Het, het, wordt, het wordt helemaal ernstig... wanneer het gaat over gekte. En ik gebruik expres ja. die, die term. Dat is een oneerbiedige term... Je hebt ook onderzoek gedaan naar wanen. Naar, naar stemmen in het hoofd. Ja. We gaan een samenleving heel slordig om met mensen die uiteindelijk ziek zijn. Mm -hmm. Het heeft meteen tot gevolg dat je, nou ja, dat je vaak in aanraking komt met het strafrecht. Ja. Uh, dat je dak- en thuisloos kunt worden. Ja. Uh, heel veel andere gevolgen. Ze worden verstoten, als het ware. Ja,
0: we, we neigen een beetje naar eufemisme. Uh, de term neurodiversiteit is in zwang. En ik gun iedereen zijn zijn beste benaming. Ik bedoel, als je, er, als je iets, iets hebt, noem het zoals je wilt... en zoals jij je er goed bij voelt. Anderzijds denk ik, ja, neurodiversiteit... we hebben ook mensen, en die dat, dat zijn zeker niet de mensen... Die, uh, die je in de maatschappij veel tegenkomt... maar dat zijn de mensen die in uh, chronische verpleegzetting zitten... die zo ernstig autisme hebben... Dat je denkt, neurodiversiteit is een lachertje. Dat, dat doet ook afbreuk aan de ernst van sommige personen. Dat zijn natuurlijk niet de mensen die de media uh, uh, contacten. Maar um, ja, uh, het lijkt soms dat uh, de mensen voor waar we ons inzetten in de psychiatrie. Dat zijn niet de mensen met lichte of ook, maar dat is niet per se degene die beeldbepalend uh, zijn. En dat kan soms ook afbreuk doen. Want als wij uh, een ernstige aandoening willen aanduiden als neurodivers... dan maak je daarmee ook kans dat mensen die echt een ernstige aandoening hebben... dat die bijvoorbeeld niet meer automatisch aanspraak op een levenslange uitkering kunnen maken. Dus... Het, ja.
1: Dat is het moeilijke, dat mensen wel degelijk heel erg kunnen lijden. Of, of dat het functioneren in gevaar komt. En als ja. je dan zegt, ach ja, iedereen is nou eenmaal anders. Laten we het accepteren. Dan ga je voorbij aan die problematiek.
0: Beide kanten zijn Beide kan Het makkelijk Ja, worden. absoluut. En we hebben allemaal onze trekken, absoluut. Uh, en dat uh, moeten we er ook helemaal niet heen om daar allemaal etiketten op te plakken. Maar alle etiketten weghalen, dan gooi je het kind met het badwater weg.
1: Tegelijk is het wel zo dat, dat mensen... Uh, verslaafd, dakloos met, met een strafblad rondlopen van wie je uiteindelijk kan zeggen het, het, het had een hele fysieke oorzaak e, ja maar muziek. Ik,
0: ik denk dat, dat, dat gedrag en fysiek twee kanten van dezelfde medaille zijn, He, dat is dat geest uh, dat geest lichaam onderscheid. ik denk niet dat tussen de oren betekent dat er niets aan de lichamelijke kant te vinden is He, het was een, een sprekend voorbeeld laatst toen werd er iets aan de mitochondriën, de energiefabriekjes van spiercellen gevonden. bij mensen met long-covid. En nou, long-covid-patiënten zongen in koor. Hoera, het zit niet tussen de oren. Ja, dat gaat ervan uit dat psychiatrische aandoening. of psychische aandoening, hoe je het wil noemen. dat dat soort van. dat dat geen lichamelijke component heeft.
1: Um, alsof geest en lichaam gescheiden precies, moeten zijn.
0: Precies, precies. Alsof gedrag niet. Uit het lichaam voortkomt. Hè, het, ik, ja, bij, bij heel veel psychi psychiatrische aandoeningen is er ook iets te vinden op, op celniveau of op anatomisch niveau. Um, vaak zijn dat meerdere uh, deviaties, maar het is niet het een of het ander. Het is heel vaak het een of het ander. Um, nee, ik zeg het verkeerd, het een en het ander. Um, dus dat onderscheid. Dat helpt helemaal niet om uh, psychiatrische aandoeningen beter te begrijpen.
1: Maar het is dus ook zo dat jouw brein veroorzaakt het gedrag. Maar jouw gedrag ook wel degelijk het brein. Absoluut. Je hebt invloed op je brein. Op de plasticiteit ja. ervan. Op, ja. op, op de gedragingen ervan. Ja, alleen al stoppen met roken.
0: Daarmee doe je een waanzinnig uh, uh, goed iets uh, voor de gezondheid van je brein.
1: Dus het is, niet, het is niet een soort vonnis bij geboorte? Gelukkig niet. Gelukkig niet. Het is niet zo van, nou, je hebt nou eenmaal dat brein... en nu ben je veroordeeld tot dat gedrag en dit wordt je leven. Precies. Zo zal het niet gaan. Je kunt niet aan de scanner zien hoe iemands biografie zal zijn.
0: Nee, zeker niet. Helemaal niet. En, en dat vind ik ook zo, zo leuk aan die wereld van uh, de inwoners van de Darm... dat dat misschien wel hele makkelijke nieuwe toepassingen kan geven... Um, om iets aan je, nou, bijvoorbeeld stressweerbaarheid... maar ook aan, uh, nou, laten we het dan toch maar zeggen... neurodiversiteit kan veranderen. Um, er is één studie waar ik heel enthousiast over ben... waarbij uh, vrouwen in de laatste maand van hun zwangerschap... en tijdens de borstvoeding... Um, gezondheidsbevorderende bacteriën hebben gekregen. Uh, dat waren iets van 159 vrouwen. De helft kreeg... De echte bacterie, de helft, kreeg een namaakmiddeltje. En de kinderen van die vrouwen zijn tot hun dertiende gevolgd. echt uitzonderlijk lange studies. Heel moeilijk om zo'n onderzoek uh, te doen. En dan zag je in de groep die placebo kreeg... dat zeven kinderen uiteindelijk een diagnose... autisme spectrumstoornis of ADHD kreeg. En in de groep die echte bacteriën kreeg, niemand. Ja, dat is maar één studie... Veel te weinig. Ook veel te weinig om nu al te gaan zeggen... geef maar aan iedereen uh, uh, probiotica. Maar stel dat dit zo is... stel dat we dit nogmaals en nogmaals en nogmaals kunnen aantonen... wat niet eenvoudig is, want het is moeilijk onderzoek... ja, dan is dat wel waar je naartoe wilt. Want dit is preventief. Hè, dit is niet proberen mensen met een bepaalde aanleg... zo goed mogelijk uh, uh, daarmee te laten leven. Maar dit is echt... Het voorkomen van een bepaalde aanleg waar kinderen en volwassenen toch wel
1: degelijk heel veel last van kunnen hebben. Wat zijn dan uiteindelijk de adviezen om je brein gezond te houden? Ik heb het idee dat je best wel een beetje kan raden met gezond verstand. Precies. Je, ja, voldoende bewegen, drink water, zorg dat je een beetje je slaap krijgt, eet plantjes. Twee keer per dag fruit. Ja, nou ja daar
0: wisten we al de, toch? De, de, goed slapen, de hele slapen, van vijf, de, we, jou, ja.
1: Die hele karaoke, die zou je hierop los kunnen laten.
0: Ja, um, voor de psychiatrie um, is een hele belangrijke... Uh, dat je, je je jeugd goed doorkomt. Jammer genoeg is psychisch trauma een enorme factor van belang. En dat is niet iets wat zo makkelijk preventief uh, te voorkomen is. Daar wordt gelukkig wel veel op ingezet. En dat is heel belangrijk ook. Daarnaast denk ik dat... wat ik met de bacterie en het brein hoop te benadrukken... dat er misschien ook winst te halen is... in de allereerste jaar uh, van het leven. Door te zorgen dat die ontwikkeling van de darmflora... heel goed op gang komt. En um, dat begint al met de geboorte... Vaginale geboorte zorgt dat die baby goed in contact komt met allemaal bacteriën die er in de vagina van de moeder uh, wonen. En dat zijn op dat moment vooral melkzuurbacteriën. Dus dat is precies wat dat kind op dat moment nodig heeft door borstvoeding te krijgen. En uh, ik weet dat veel vrouwen ook wel gefrustreerd zijn omdat borstvoeding soms niet altijd lukt. De flesvoedingproducenten zijn gelukkig heel hard bezig om die borstvoeding zo goed mogelijk te evenaren. En door, um, ja, als het enigszins kan, antibiotica te mijden. Daar zijn de Nederlandse artsen heel goed in. Hier wordt echt niet meer antibiotica voorgeschreven dan noodzakelijk. Maar in de veeteelt wordt wel heel veel antibiotica gewoon preventief ingezet. Dus vandaar dat dat vlees ook... En nog een andere reden waarom dat echt niet gunstig is.
1: Want jij krijgt die antibiotica via vlees of vis ja. binnen.
0: Ja, en, en die komt ons hele ecosysteem binnen, weet je. Via pesticiden, maar ook via de antibiotica van de veeteelt. Er is een kringloop tussen de bodem, je lichaam, voeding, uh, grondwater... waarin al of niet die bacteriën voorkomen. Uh, dus met wat we met ons milieu buiten ons uh, doen beïnvloeden we ook onze interne darmflora. Maar ik denk dat we als psychiatrie nog heel veel winst kunnen halen. Juist in dat eerste jaar. En dat is niet een fase waar we ons op dit moment veel mee bemoeien. Maar ik denk dat dat wel heel erg uh, zinnig zou zijn... om daar meer naar te kijken. En dat daar mogelijk nog winst te halen valt.
1: Want dat is het moment dat bepaald wordt... wat iemands darmpopulatie wordt.
0: Nou, uh, de hersenen ontwikkelen zich ook heel sterk in dat eerste jaar. En het blijkt dat stoffen uit bacteriën in de darm... ook essentieel zijn voor de ontwikkeling van de hersenen. Onze hersenen die hebben een receptor voor een stofje... dat we helemaal niet zelf maken in, t, uh, in, in ons lichaam. Dat is eigenlijk wel vrij bijzonder. Maar bacteriën maken dat stofje wel. En wanneer de darmflora zich ontwikkelt... dan komt dat stofje via het bloed ook in de hersenen terecht. En geeft dat een goede prikkel voor verdere ontwikkeling. En dat geeft ook wel aan hoe sterk die evolutie van mensen met bacteriën samenhangt. Wij, wij zijn echt altijd samen geëvolueerd. Borstvoeding maakt stoffen... Of moeders die borstvoeding geven. Die maken stoffen niet alleen voor de, voor, de, voor de baby. Maar juist ook voor de bacteriën in de darm. Dus bepaalde suikers in borstvoeding. Die zijn speciaal om melkzuurbacteriën te selecteren. En dat is nou ook juist weer die bacterie. Die heel veel van dat stofje maakt. Wat de kinderhersenen nodig hebben. Dus er is een hele complexe samenwerking. Tussen... Uh, Bacteriën in de darm en de ontwikkeling van de hersenen. En naarmate we daar meer van snappen gaan we ook uh, het belangrijker vinden dat die darmflora zich goed ontwikkelt. Juist die eerste maanden al.
1: Fascinerend. Het was me groot genoeg om je hier te ontvangen. Dankjewel dat je langs wilde komen. En ik wens je ontzettend veel succes met uh, nou ja, al die bezigheden uh, van je. Dankjewel.
0: Dankjewel voor je tijd en leuke vragen.
1: En dat was het uur voor deze week. Volgende week is er weer een uur. Het uur wordt gemaakt door Mira C. Productie en techniek, Sjanne Gerke. En mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...